0: はい始まりました映画の話したすぎるラジオリニューアル第17回になります映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: はい、関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています代表の原口です
0: 前田です
2: イオンですよろしくお願いします
0: さあ皆さんの近況からまず入っていきましょうか原口さんはどうされてましたか
1: まあ、えーと、ちらほらと視野があってちょうど昨日、ワイルドスピードの新作のアイマックス試写を見てきましたあワイルドスピード
0: ご覧になってるんですね
1: はい、
0: アイマックスで
1: もうやりたい放題、てんこ盛り、はい、<笑>多分山口君ならこれをバカ映画と言うだろう
0: えー、いや、なんだろう、そうなんですかね<笑>僕、そんないろんな映画にバカって言ってるキャラになりつつあります<笑>でも多分言うと思う、うん。そりゃそうでしょ、だって予告で車で空飛んでましたからね、<笑>あのそこに行くとこまで行っちゃうぜ。<笑>あのもうワイルドスピードはご覧になるんですね
1: ああまあ知らないけどまあ実はあの過去全然見てなくてスーパーコンボしか見てないね
0: あおっしゃってましたねそういえば、うんいやあのー、
2: そういやあのいきなりジェットブレイクとか見てるんです
1: <笑>でもねでかちょうどあのその前にお昼に町山さんが TBS ラジオでシリーズ解説してたからどうにかなった
2: あ
0: あ<笑><笑>まあなんとなくノリで見れそうですけどね、うんあとね、ちょっとお
1: すすめしたいのが、はい、月曜日にね、あのウメタブルクセブンで、共、はいえー、暴家族っていう中国映画を見まして、これが非常に、中国映画としては非常に面白かった。なるほどえーうん
0: 、凶暴家族いわ
1: ゆる共暴ね、共、うん、暴罪とかの共暴
0: 。ああ、その共暴ね、うん。はいはいはい
1: 。なんか、インド映画のリメイクらしいんだけど
0: 、はいあの
1: うん、主人公が映画100本見たら世界の大抵のこと分かるって言ってて
0: <笑><笑><笑>我々側の。
1: <笑>で、主人公の娘さんが警察署長と市長候補のドラ息子に襲われて。で、また襲われそうになるところを、あのう、り殺しちゃって、その。かくして完全犯罪をどう免れようとするかっていう話。まあ
0: 、ややこしい話ってことですね。う
1: ん、そうね。い,いかに警察をどこまでてませるかっていう話で、うん、まあ、非常に面白かったです
0: 。ちょっと面白そうですね。うん、なるほど。そういっところです。詳細見てみます。はい。前田さんはいかがされてますか。
3: 私は先週初めてアップリンク京都に行きました。何と言ってみたくて、はい、あの、はい、ファンタスティックプラネットあお
0: ははい、はい
3: 編じゃないんですけどなんかちょっとでかい画面で見てみたいなと思って、はいはい、初めてのアップリンクも行ってみたかったんでめっちゃおしゃれですねあそこ行ったことないですねもうなんか体感するおしゃれみたいな椅子、ね、<笑><笑><笑>はね心地よいねうん眠りたくなる椅子やねんあれ新風感自体がめっちゃおしゃれでした。
0: あそこおしゃれですよね行ったことないんで機会あれば行ってみますぜひぜひマ
3: リモさんは行っ
0: たらされてました
2: 僕はお久しぶりぐらいに河口さんさん劇場に行ってアメリカン・ユートピアの別音響を見たりとかあとは「オミシング・ヤングマン」とか編の話題作とかを見かけてたりしてましたねはいあと「トーキングヘッツのデビッド・バーンのライブ映画ですけど、はい、めちゃめちゃ評判いいですよねも全然誰もなんか悪いこと言ってる人、うん見た,ことも見たこともなないいいぐらいですす確かにすごっって思って思何も僕知らないで行きましたけどなんかとコロナ禍じゃなかったら本当なんか立ち上がってクッシュとか声出したいなって思うぐらい得意でしたね
0: 何か塚口さん劇場がちょっとまた動き始めた感ありますねなんか
2: そうですね年も旅大会とかやるらしいですし映画館で
0: <笑>モータルコンバットをさん劇場がやるってなってうおー来たーってなってるツイートを見かけたんですけど<笑>えそもそもモータルコンバットそんな話題になってたっけと思ってごくごく一部の人のが極端に声が大きかっただけかなと思ったけどなんか塚口さんさん劇場で上映取り上げられると一種の権威づけられた感じがするなと思って<笑>映画ファンの中でお墨付きになったみたいな感じが<笑>独特の立ち位置になってるなと思って。なんか映画のセレクトショップというか,確かに太鼓判押されたんで安心して来てくださいってねなんかモータルコンバットだけやったら見に行かなかった人がさんでやるんやったらモータルコンバット見ようってなる。ような雰囲気があるなととちょっと思っ思たりしてあ,、はい、あ,あのこのラジオのリスナー関東の方多いのでご存じなかったらあれなんですけど「塚口三さん,さん劇場」っていう映画ファンに好まれてる関西の映画館がありましてですね結構みんなに愛されている映画館なんですけど立ち位置がまあ結構ねその文芸から B 級エンタメまであっちこっちちゃんと拾うっていうのが番組がねすごいんですよね本当に。はいえっと、僕は特にないです。<笑>映画関係のエピソードは。
2: <笑>はい、特にないです、はい。この後の作
0: 品以外は<笑>。そうですね。あれ,あれかな映画じゃないですけど「ルックバック」でしたっけあ,っ、ま
2: あれを読んで大でしたね
0: 、はい、まああの「ジャンププラス」で出たあの藤本辰樹でしたっけチェンソーマンの作者の読み切り130ページぐらいの読み切りっていうのがまああのめっちゃ映画っぽいんですよね演出が話も映画っぽいしで映画の小ネタあっちこっち差し込んでるし僕見ててあの映画マニアがなりたい映画マニア像そのものやなと思うこれを立ち位置なりたくてなれてる人タランティーノぐらいしか知らんわと思って<笑> B 級やりつつちゃんと文芸っぽいことやれちゃうしかも映画ネタオマージュあっちこっちに入れまくってて,ってタランティーノやんけと思ってなんかそのみんななりたいやつやんって<笑>、うん、ちょっとねすごすぎて怖ってなりましたすごすぎて怖<笑><ー>って。ももしし読読んんででなないいいいい方がららっしゃっゃたら読んでみてもいいかなと思いますネタとしては漫画家の話なんですけど、ね、漫画家というか漫画を描くことについての話なんですけど、まあ、芸術全般というか創作全般の話でありつつちょっとね、まあ、あの現実の事件とかを取り込みつつって感じの話になっててタイムリーに話題作かなと思ったんで、まあ、ちょっとだけ取り上げてみましたって感じではいじゃあ本ちゃんの話入りましょうかはい今日はですね「ユウとソバカスの姫」の話をしたいなと思いますはい映画ドットコムから解説読ませていただきますサマーウォーズ未来の未来の細田守監督が超巨大インターネット空間の仮想世界を舞台に少女の成長を描いたオリジナル長編アニメーション高知県の自然豊かな田舎町17歳の女子高生鈴は幼い頃に母を事故で亡くし父と2人で暮らしている母と一緒に歌うことが大好きだった彼女は母の死をきっかけに歌うことができなくなり現実の世界に心こ,こ心を閉ざすようになっていたある日、友人に誘われ、全世界で50億人以上が集う仮想世界、ユ o u に参加することになったスズは、ベルというアバターでユ o u の世界に足を踏み入れる。仮想世界では自然と歌うことができ、自作の歌を披露するうちに、ベルは世界中から注目される存在となっていく。そんな彼女の前にユ o u の世界で恐れられている竜の姿をした謎の存在が現れる。主人公、スズベル役は、シンガーソングライターとして活躍する中村佳穂が務め、劇中歌の歌唱や一部作なども務めた謎の存在「竜の声」は佐藤健が務めた「ベル」のデザインを「アナと雪の女王」のジン・キムが担当するなど海外のクリエイターも参加しているはいえっ、ー、とまあ「時をかける少女」以来3年に一度夏にアニメの大作を送り出すローテーションになってる細田守の3年ぶりの新作ですねはいじゃあまず皆様の触りの感想を上がっていこうかなと思うんですけども、原口さんいかがですか
1: 。これは触りの方がいいのなんかいくぐらいじっくりかかったまずい
0: 。あ、いいっすよ。あのー、はい。じゃあ、ちょっとまあ、じゃあ原口さんの触りはパスしましょう。はい。<笑>はい。どうぞ。前田さんは、は概要の感想としては
3: 。私あの、初、自分として初めての細田守る作品で、なんて言うんですかね。今日、どうしよっかなと思いながら。<笑>今日はもう、なんて言ったらいいかわかんないんですけど、はい、自分の中に。この作品を受け止める感性がちょっと育ってなかったのかなってちょっと思っちゃったりもしててもっ
0: と正直に言っ
3: ていいですよ<笑><笑>う
2: 言い切った方がいいと思いますよね<笑>い
3: やほんま全然良さが分かんなかったですねちょっと
0: いやもうそれでいいと思います全,、まあ
3: 、全然そう思
0: ってもしょうがないと思いますこれは
3: <笑>そうだから逆にいいところいいところというか他の人の感じ方を聞きたいなっていう気持ちでしたねうん
0: 今日はそのスタンスで,スンスで話してもらう感じですね<笑>ちょっと若
3: 干酷評してしまう可能性ありな感じのいやーもうどうぞもうそれでいいと思います<笑>はい
0: はいマリオンさんは僕としては何ていうん
2: ですかね<笑>あのもろもろひどいところはとか目に余るところはものすごいあるんですけどそういったロジックとかいうのを超えたところで理屈を超えてこの映画のことが好きになってしまいましたね正直。<笑>本当に乱暴なんですけど、ひたすらに細田守が、これはこれが描きたいし、やりたいんやっていうのを言いって、それをアニメーションと歌でぶん殴ってきたっていう、ここにも、なんというか、惚れてるていう感じです
0: 。はい。と、僕はですね、結論から言うと、多分マリオンさんと同じような感じやと思います。語り口としては、鈍いし、乱暴だし、正直、雑とさえ思うんですけど、やろうとしたことが好きで、もう、許容するしかないなと、肯定するしかないなと、もう好きですよ。<笑>好き。うん、ちょっと、あの、もうちょっと、ちゃんとできたやろとは思うんですけど。はい
2: 。本当に思う。うん。っ
0: て感じですね。はい。じゃあ、春文さんが唇を切ってください、ま
1: あ。ああ、はい。まあ、ちょっと
0: 、ちょっと理
1: 由と。まあ、あの、そう、もともと、これ、そう、公開の5日前に、死者で見て。そんでさっきも言ってたけど一応渡されとプレスにも、えー、と細田守監督が、えー、とずっと作りたいと思っていた映画って言うてて。で、まあ、さっき言ったとおりそう「時をかける少女」以降を3年おきに公開してきた、まあ、監督作品の、まあ、まさに集大成やと思ってて結局、えー「時をかける少女」以降のいろんな要素が詰まっててだから「時をかける少女で」で、まあ、描いたような高校生の青春物語で「サマーウォーズ」あの当時やといわゆる「セカンドライフ」をむっちゃこう描いてるなセカンドライフっていうネット上システムを描いてる。いう仮想世界で,で、まあ、それは今作ではまあ SNS ともベースにして、まあ、現代版に紹介していると。まあ、仮想世界と現実世界のリンク。で、オオカミ子供の雨という息で描いたいわゆる亡き親に対する思いというのを今回も描いていますと。え化け物の子とリンクするのが、いわゆる、まあ、今回流やけど、いわゆる巨大な異物との心の交流。であと未来の未来が俺は何かね自分の家っていう小さな世界から広がっていく無限の世界っていう作品と思っててでまあそれも結局、まあ、まずは高知と固いう片田舎から、えー、と仮想世界の、えー、大きい世界につながっていっていると。でもッ作の場合はそこからさらに大きい世界からといわゆる竜の側の真相の話でまた小さな世界の方に逆目とベクトルの方に戻っていってるってまあ解釈はしてますと。という意味でだからまあ過去作のいろんなテーマがあって2021年版の現在にリアリティを持って描いたかなとは思ってます。だからまあ大きな仮想世界と対峙する壮大ストーリーであると同時にこう自分のすぐそばにあるミニマルかつ個人的な物語も描いていると。とは思ってますで結構あのちょっと前田さんから聞きたかってんけどこう高知の描写がどうなんかなと思ってて一応ちゃんとこうロケハンして描いてて川のみずみずみしさも評価してるあ再現してるかなと思って言うて細田守る作品が一応ここ最近とかアカデミー賞とかアニシー賞とかでも評価されている分やっぱその分世界のクリエイターがちゃんと参加して、まあ、これまでの企画とは違う大きい世界を作ってるかなと思ってますと死者の時にまず思ったのがなんか結局最終的に感じたのは仮想世界の根底として現実世界と通ず,ずる普遍的に存在するなんか人間同士の信頼関係っていうのを非常になんか感じててだからまああの東京との描写があったかなと思ってますと。その後に交換初日に、えー、と IMAX で見まして、はい、やっぱり IMAX の方がやっぱ音がしっかりしてて重点音が聞いてるので、はいえー、と役所工事のあのお父で音,響あの音楽音曲関係もやっぱりサラウンドが聴いててよかったですと、はい、であとちょっとこの個人的な原体験の話と、えっと、俺結構あの小さい時に家族以外の他人を助けるっていうことについて否定されたことがあって。ほうまあなんかちょっとそういう嫌な原体験をしてて結局この映画ってお母さんが言った赤の他人の子供を助それを見て結局それを受け継いだ形で言ったら主人公すずが東京にいる赤の他人子供を助けるっていう話
0: 結
1: 構そういうのが伝承されていると、うんうん、まあでまあいろいろ言いましたけど個人的にはもう細田守る監督作品の主体制で気に入っております
0: 。うんはい集大成なのは本当にその通りですよね全部入ってるぐらいの感じでしたね<笑>は
3: いそう、うん、今見っった感じで、はいうんでまあ、高知描写、えっと、あ高知描写写高知前田さん聞きたいです高知人あでも私その高知県って最後の最後まで知らずに見てたんですよ、うん、あの全然事前に情報を見てなかったんででも高知っぽいなって思いながら見てたんですよ、はい、やっぱり川とか、うん、あと駅とか、うん、だから高知っぽさっていう意味ではあのすごくちゃんと描かれてたんじゃないかなと思いますだから最後あやっぱり高知なんだと思いましたん、うん、舞台ってなって「いの町って書いてましたっけの井の町でした、ね多分
0: はい、あ川川ってですか。あのなんか橋清流があって水が増えたら。埋まっちゃうような橋あったりってあれシマント川なんですかねうんシマント川かなんかもう一個でかい川あるんですけど多分シマント川かなかいやえっと井野町を調べたら高知市から結構近かったんですよはいだから多分その井野町自体はシマント川じゃないんですよねだからあれあシマント川をモデルにしてるだけで実際の地理微妙に違うのかどうかっていうのちょっと分からなかったからもし前田さんがご存知だったら聞きたかったんですけど、うん
3: 、やばいちょっとそこまで見抜けてないんですけど<笑>なんか確かにその距離感で言ったら思ってるより田舎なのかなと思いながら、うん、でも犬なんやみたいな感じだったんでそこちょっとミックスされてるのかもしれないですね、うんまあ、それか普通に高知県の感覚で多分距離感ちょっとある程度遠くても近いっていう感じ、うん。<笑>あのところはあるんで高知市
0: から島んとかは結構遠いですけどね<笑>あのあかな大阪を舞台にする話を書こうとしたら通天閣と太陽の塔が何か近くに描かれちゃうみたいなのと同じ能力かもし
1: れない
0: です
1: ね。えっ
0: と僕高知を舞台にすることで思ったのが高知って日本の都道府県の中でも東京行くまでに時間かかるの結構上位なんじゃないかなって思って。あの<笑>新幹線なないいじゃないですかで九州やったら大分とか宮崎の側新幹線通ってないけど鹿児島とかやったら新幹線あるから結構ひュッと行けちゃうと思うんですよねで、まあ、北海道とかやったらまあ飛行機使うし東北の方も新幹線は通ってるからちょっと行けるんですけど高知ってまずその本州に入るまでめちゃめちゃ遠いですよね<笑>まあ高知高い、はい、だからその東京からすごく遠い場所の題材として高知って割と選びやすいのかなってちょっとと思って。うん、なんかあのか結構田舎舞台のアニメって岐阜県ととかが舞台になることよくあ多いイってまあ高速バスだったら東京行くのそこまで難しくないなって感じがあるんですけど高知でしかも単線の鉄道で移動するような場所だからまず1時間に1本とかの電車乗って高知市まで出て,てそこからまあ高速バスで,でしかもあのめちゃめちゃ遠い高速バスやと思うんですけど新幹線のあるところまで出るのにまず岡山まで行かかなないといけないととけその距離感東京っていう場所からの距離感で選ばれてるのかなってちょっと思ったんですよね高知である意味とかっていうのはあ、まあ、ちょっとまあそれにいやそ,うです、ね、それにどこまで意味があるか分かんないですけどねちょっとこじつけかもしれないですけど、はい、そこはもう高知出身の前田さんに。聞くのが一番リアリアティあるかなと思って
3: だからこそ結構最後それは無理があるんではってそのも<笑>ちょっと高知の人間が東京に行くのってもめちゃくちゃハードル高いんで
0: 、
3: うん、まあそこはちょっとねあのそれはほんまに高知のリアルな感想でそこまで突っ込むのはやばいなと思ってるんでそこは全然いいんですけど、まあ、高知の身としてはえ今から夜行バスで東京行って嘘やろ一<笑>人で<笑>っていうのはありました
0: そ、ね、あそこはね。どうの流れ、え
2: えなんか展開的な,そのなんかモーショナルな部分でいうと薄くなる部分ではあるんでしょうけどちゃんと物事のなんか順序立てみたいなのからするととてつもなくひどいというか勢い任せすぎるっていう<笑>周りにもそこはノイズだろうってうこれは間違いなく誰でもが思うことだと思うこれは。ち
3: ょっと
0: 思ったのが舞台みたいやなと思ってすごい距離の離れている、まあ、高知とか東京とか。高知の中でもいくつかの馬車が舞台になりますけどその一個一個があんまり地理的につながってる感じがそんなにしないというか舞台劇でこのシーンこのシーンみたいなのが切り離されてるような印象だったんですよねだから東京に行くってなった時も行くってなったらもう行けちゃうだから高知のシーンバスに乗ってるシーン東京って三つのシーンだけで東京に行ったことにするみたいなその結構その狭さは感じたんですよそそれはそういうことを描こうとしてるんじゃないからだと思うんですよね<笑>。心象的なことというか、一個一個がもうその精神的な何かをあらしてる場所で、もう東京行くってなったら、も行けちゃうんだと<笑>っていうことかなと思ったんですよ<笑>。で、あの細田守監督って元々はあの演出畑の人ですよね。橋本勝代っていう、その別名義で演出でアニメ作ってたりとかしてて、少女革命うってなとかの演出してたんですよ。で、少女革命うってなは、ちょっと僕、本当に。アニメで一番好きぐらいのやつなんですけど、えっと、その生原邦彦監督っていう世界観をまあ取りまとめてたクリエーターはいるわけなんですけど各演出人がすごい役割を果たしてたアニメとは言われてて、まあ、その中の一人がその橋本勝、えっと細田守だったんですけどね「で少女革命ウテナ自体が「天井上祭祀」とかの,その舞台の方の演出を取り込んでるような話なんですよね。だからまあ舞台的な話というか本当にその空間にしかこの世界には存在してないみたいな演出をボンボン入れてくるアニメだったんですよねでまあその感じがあるなと思ってその高知の自分の家がある学校があるそんで川があるで帰り道の橋があるでネットっていう空間があるそして東京があるぐらいしか舞台のシーンとしては用意されてない感じただそれで表現される精神的な何かを描こ
3: うとしてるのかなとかちょっと思って。ちょっとその私的にどうしても乗れないところがこ、はいはいまあ、いくつかあるんですけど、はいまあ、一番大きいところで言ったら「U、はい」あの, you you、の世界を、はいはい、なんていうんですかね「U」が最初すごいワクワクするんですけど。はい、結局あの世界って何ができるのっていうのがちょっと思っちゃってなんかすごい世界50億人の人を巻き込んでしてる割にはその主人公以外の人の自己表現してるようなシーンもないし例えばそのレディープレイヤー1とかだったらゲームの中に入り込んでゲームができたり好きなキャラになれたりそ,のそこで貯めたお金がどうとかっていうこうそれに全員がめり込むっていう動機がすごくわかるんですけどこの映画に関して何に魅力があってそんな世界中の人が U をやってるのかっていうちょっと説得力がなくて、ちょっとそれで最初つまずいてはまれなかったのは、1個目あるんですよね。あくまでしてない
1: いあくまであれは SNS で、ベースが、えー、とバイオメトリクスを使って、人間の潜在意識、潜在能力を引き出している。で、結局潜在能力なので、それが良い方にもなるし、悪い方にも出ちゃうと、だから竜が存在しているっていう世界の中で、あくまで SNS メッセージツールでしかない。だからあるるででもできると
2: まあ、ちょっと僕としてはその u の世界の描き方に関してはあんまり本当さっき前田さんが言ってたようによくわからない,いのが多分正しいと思っていてれはやっぱサマーウォーズのオズの描き方とも比べるとやっぱり描き方としてやっぱり今回はかなりざなりというかこれはこういうもんだって大体わかるでしょっていうのをなんか観客にもうんかあげてる感じちょっとするというかサマーウォーズの時はもうちょっとこの世界がどういう世界観でいかに全世界の人が利用して、もうインフラ含めて、社会にとって大切なものですよっていうのが描写されてたと思うんですけど、うんうん、今回の U に関しては、それが特にされてないと思うし、うん、結局あの、U の,あのアバターの作り方っていうのが、ものすごいひどいと僕は思っていて、そうそうです,ですよ、<笑>ひどい。あのこの人のの人潜在的なものを出しててて勝手に作るっっういうサービスよっていう、うんなんだなんか U ではもう一つの世界でやり直せるって言っておきながら、うん、結局リアルの世界それを勝手に引っ張り出されるってやり直し効かないだろうっていう
0: 、うんうん。うん
2: 。そう。ワーウォーズの時は自分でアバター作れたのになんでそんな対価するんでっていうのはもうめちゃくちゃ引っかかってて、うんうん、ほんとなんか。結局、リアルでの自分のダメとか、こ、うん、ういうなんか潜在的な才能とか、絵画とかがそのまま、局やり直せますよって言った世界でも、そこに引っ張られるって、うん、こんなひどい世界はないと思ってます
0: 、そうですよねそうですよね。<笑>反論した
2: してください,い
1: やだから結局そうだから潜在意識潜在能力で作り出すわけやけどそうだからベルが生まれたり龍がはあの生まれたりすると。でもあくまでそれは仮想世界だから最初あの最後に言った通りあなたの世界を変えるっていうことは、えー、仮想から結局現実世界に回帰すると。うん、仮想をベースとしてさらに現実を自分を変えていくっていうことじゃないであなたの世界あなたともう一人だあなたと君の世界を変えていく現実に回帰していくっていうことがテーマかなと
2: 思うんだけ
1: どああで
2: も結構、うん、あ,そのあ,あ,あ,あくまで欠かそう。結構,結構その、まあ、僕なりにその潜在的なものが引き出される理由ってリアルでもネットでも出るものとしては結局自分なわけですよね。
1: まあねうん、
2: 結局世界が変わろうと自分しか出ないのでっていうところが言いたいんだろうけどそれは多分どっちかっていうと羅惑的な方向で描いてないですよね今回は多分
0: いやでもネ
2: ットの描き方からするとで
1: も,<笑>でもそこで竜っていうのが羅ク的に描かれてるわけだ最初は
2: 僕はあんまり竜って見にくいくなくないですかかっこよくないですかかっこいい,っっ
0: いあいつはかっこいい<笑>んうん。ないであのー、父親
1: に虐げられてる分、そんなこう凶暴性が出てんじゃない
2: ,いそのなんかで、まあ、あの竜の正体のアバター、子が虐待されてるっていう設定でしたけど、なんか虐待されたら傷がアバターにも反映されるわけでしょう、そうです、ねうん、なんか、もうこんなグロテスクなシステムないよって思いましたよ、<笑>僕は
1: 。いやそこがバイオメトリックスというやつでしょ、<笑>よくも悪
2: くも<笑>おおこんな残酷な不快とサービスはないなって思いましたけど、正直。怖いって思った
0: 僕は前田さんが何かおっしゃりたいようなんですけど、うん、いやります
3: 私は本当に怒ってるマリオンさんが好きやなっていう<笑><笑>
1: <笑>お
0: お俺昴生死あ、僕もいいですかえっとアバター本作やとこういうイメージあったと思うんですけどアバターア,あアズですねの、うんだから、まあ、あなたとしてそこにいるっっててこここととですよねアズってことはでそこが要はこうなりたい自分を表現するんじゃなくてそのままの自分が出ますよっていうので出る以外のアバターが正直もう一つの世界でこう描きたい自分像みたいなのを描かせる余地がなくて全員が正直ししょうもない見た目してるんですよね、うん、でそれを結構本作のものすごい残酷なところだなと思うんですけど徹底して主人公周りの人以外はモブなんですよねどこまでいっても。うんでうんサーマーワードの時とかは結構アバターとかが自己表現しようとしてるっていうのが見えたんですよ。キュートなものが好きな人はキュートなアバターを使うし、かっこいいのが好きな人はかっこいいものを使ってネットに行ってなって。てるんですけどこの「U」の中のアズは主人公の周りに人のアバターは割とかっこいい人間っぽい見た目してるけどそうじゃないモブの人たちのアバターはしょうもない見た目してるんですよね。でそれに限らず本作本当にモブの描き方が徹底してるというかもうモブ描きたかったんだろうっていうぐらいがががなな、ね、ないいいんんでですすねし魅力がないんですよその世界に行ったらきっと楽しいんだろうなって思わせる余地がなくって。とことこん集団に人間は見た目もももしょうなないものになりますよっていうものとして描いてるのって結構悪趣味だなと僕は思います
1: でも結局そうだから U、はい、の世界でそういう潜在っていうのを認識したら逆に現実をよくすると U も
0: 世界も良くなるっていうことになれへんって思うねんだけどだからもう一つの世界じゃなくて現実の延長として描いとるってことですよね、うん、別にもうもうだからこれはそういう話としてて捉えてるからいいんですよもう、うん、ただインターネットの機能としてそれは求められてないというかそれになってしまったら救いいにはならならですよ、うん、<笑>インターネットもう一つの世界で自分は生きていけるっていうのは今回で言ったすずは歌の才能があったからこの y u の中で生きていけるってことになってたわけだけど才能がない人間はしょうもないみんなアバターにされる地獄のような世界ですよここは。<笑>だからさっきも言ったんですけど描きたいもののために描かなくていいところの描写はとことん意味のないものにしてるんですよこの話はだから、うん、東京と高知の間の道のりはないし主人公の周り以外の人間は単なるモブなんですよね
1: 本当ね
0: そえほんとね,<笑>んね
1: 多分それやるとストーリーが破綻していくんやろな
0: <笑>いや破綻はしてるんですよこれは<笑>あの
2: 僕もこれ言っときますけどこれ最初から破綻してますからねいいか「美女と野獣」のモチーフ入ってますけどあんまり意味をなしてないですからね正直
3: それは<笑>でもすごい思いましたなんか唐突に唐突なオマージュが入ってそのベルっていう名前もそのためにつけ,たつけてそれから逆算して鈴にしてるのかとか思ったらそこまでしてそのオマージュ入れてる意味がわからなすぎてすごい混乱してきて<笑>。でさっき言ったみたいにその野獣が別に醜にく,くないからないし、うん、あのでその2人の出会いとか関係性もそのちょっと興味持ったぐらいの感じだったのになんかいつの間にそんなになんか絆ができたのみたいなその絆の深まる部分も全然描かれてないように感じて、うん、それもそれも思います
2: <笑>急の急や。ということはこの2人はこうなりますねっていう観客の前提で成り立ってると思います。うんうん本当に定とか本当にないというかないというかまあ
3: あるもう本当に必要最低
2: 限がない。そうですね
3: 。なんかでもその割にじゃあその二人の話でいいやんって思うのに、鈴が好きな人は違うのかってなんかその<笑>最後のシーンで龍<笑>の正体だった子が大好きだよって言うじゃないですか。まあ、あのセリフの意味も本当にわかんなくて。<笑>なんかもうすごい混乱しちゃって、うん、なんか。なんかその、それに対してすぐもなんか流す感じで、うんみたいな感じで、でも決して自分も大好きだとかいうわけでもないし。でも、その恋愛感情じゃないところで、感謝の表現を使うの大好きだよって、なんか使うことがすごく違和感もあるし。なんかね、その、そうなんです。美女と野獣モチーフからの二人の関係性のゴールが全然も分かんなくて。うわ、ん、かる。わか,かる。その
0: 言いたいこと。わ<笑>かる。わかる。で、わかる。<笑>本
3: 当本当逆にねそれだけ分かってもらえてるのにもかかわらず好きっていう二人がもうなんか逆に怖く思えてきた<笑><笑><笑>それを聞きたいですもうそのそこの部分のだからそこも
1: 言う
0: たらまあこれ世界系の話じゃないですかそれはそうですね、
2: うん、なんですよ。文脈があるからこれ好きにならざるを得ないところもあるっていうのがあって。うんえっ
0: と、なんか
1: 2人の関係性が現実と龍の現実と龍
0: の世界を変えていくっていう世界系、うん、あの世界系なのは当その通りで新海誠とかも思い出しながら見てはしてたんですけどただ本当にね新海誠は都会と田舎の距離とかはめっちゃ丁寧に描くんですよねそうですね。はいうん、で、あと結局その主人公と相手というか周囲にいる人たちの話なんですけど、新海誠君、ただやっぱりその主人公が関わらない人間も生きてるっていう描写はちゃんとするんですよ。うん、で、みんな生きてるけど、この話は俺と君の話だよっていうところに着地させるのが新海誠の。すごいいいところだと思ってるんですけどこの話は本当にモブをモブとして割り切っててその東京と高知の間に距離はないしモブは意味のないアバターを使ってるしですごいですよあのここまで残酷にそのいらないものを不必要なものとして描いてるのってそうそうやらないなと思って。<笑>とその人口すずの救う対象突き詰めると知らない人じゃないですかで知らない人のために要は人のあえて極端な言い方すると人の家の家庭の事情に勝手に後先考えず突っ込んでいってってするわけじゃないですかでこれなんでそういうことするのかとかも思ったんですけどその母親が亡くなる時の描写も含めてネットで叩かれそうなことをしてるんだなと思ったんですよ。川が増水してるる時にに中の巣に残される人とかって結構ネットで被害に遭った人でもネットで足ざまに言われたりとかあと鈴がやったそもそもネット上で個人情報を晒すってこと自体がすごい危険なことだと思うんですよねあれめちゃめちゃ危ないことだと思うんですけどそれを自分からやるっていう多分人を助けるためなのかもしれないけれどもそれ世の中の自分を知らない人たちがそれをやったことをよく言わないよねっていうことをやってるのがあの母親ととととと鈴がやろううししたこてととて描いてると思うんですよだから最初の「子供助けたくだり」も交通事故から助けたら自分が惹かれちゃいましたとかだったら多分結構。こうネットとかだと英雄的に言われたりしちゃうと思うんですよねでもあの増水した川にライフジャケットだけ着ていって結局自分が溺れましたってかなり悪く言う人出てくるタイプの話だと思うんですよです、ね、うん。だからそこで無責任なモブに対する咎めみたいなのを入れてると思うんですよねみんなが褒めれるようなやり方じゃない方法で人を助けようとしているっていうそこに意味がある話だなと思ってだからまあ全員が全員飲み込めなくて当然というか、全員が受け止められないような話に、わざとしてるなと思ってて、そうですね
2: うん、うサマーウォーズではやっぱり、ネットのオズの世界って、すごいユートピアみたいなやり方してましたけど、うん、完全に U の世界におけるネットって、もう完全に今のツイッターとか、ニチャンとかのちょっと、つぐろい何か、めちゃくちゃ出てますよね、なんか何かに対して悔いを持って霊笑するとか。うん過剰な正義気取りとというかか圧力とかかネットでいろいろつながるっていう、ユートピアだと思っていたものは、実はこういうごくアハカというか、軽薄な集団心理でしかなかったっていう出方を今回選んでるっていうのは、結構、ようやるなと思ってますよね、結構、かなり路惑的というのは、うんまあ、そういうとこなんですけど
0: 。その辺の、いわゆる
1: ジャスティスがネット上での時系団になってて、時欄定になってて、そうですね
0: 、ああいうことやって、企業スポンサーが消えていくと。その企業スポンサーが消えるのは確かにまあそうなるだろうと思うんですけどただねあのジャスティンの描き方も僕相当引っかかってますよあれ自<笑>警団にそもそもスポンサーが作って相当やばい世界だなと思いながら見てて<笑>ああだからあやっあの意識高い系
1: 現実世界における。<笑>あネット上でも警察がいるんだって唱えてるやつうん
2: やばいしたかの自警団ごときに何か運営と同じだけの力が持ってる問題とか結構ぽ、うん、って思いましたけど<笑>そういう権限だよとか思いましたし、うん、
1: そうだから U の世界を作った5人は言われてるだけで、ね、描かれてないからね説明だけでそうそ
2: うそうなんか名前出しちゃったっけみたいな感じで<笑>何やったんやっけ、うん、そうそうみたいな感じでしたけどうんですよね、やっぱそういうもう呂ク的なネットの世界でつな、まあ、がりっていうのはもうはっきり言って希薄なものだと、うん、ネットという世界があったとしても希薄だしかつ、まあ、リアルで輝けなかったというか、まあ、居場所がなかった人がネットに行って居場所を見つけましたパターンもあればリアルにしか居場所がない人もいる、うん、つまりそのはないわけですよね、うん、で
0: そ
2: ういう中でも何か大切なつながりはあるんじゃないかっ僕は思ってて、うんはい
0: 、
2: 僕がそのあらゆる今文句もめちゃくちゃ並べ立てましたけどそういう文句を飛び越えて好きっていうのはそこにあるそう
0: なんですよ<笑>多分山
2: 口さんも同意してくれるんじゃないかなと勝手に思ってたんですけど
0: やっぱ僕最後の鈴の決断が。<笑>好きすぎてインターネット上で積み重ねたもので自分が憧れてたビジュアルをまとって自分の全力の才能を発揮して人に評価してもらって積み重ねたものを投げ打って自分を出して人を人を救うっていうのもちょっと違うなと思うんですけど自分がやりたいのはこれだって思ってやるって言ったらいいのかな
2: そうですね、うん、自分でな、うん、うん、で面の向こうにいるあなたに会いたいっていう、うんうんまあ、その一つの思いだけで、うんでもないい自己犠牲を払ううっていう、うん
0: うん、で
1: もそうすることで信用というか信頼がちゃんとできるっていうところかな思うんけど、うん、なんかそう、うん、最初見た時はそだからこそ助けにいけれた、うんう
2: ん、本当あのただお選択もかなり苦なことをさせるなとは思うんですよ、うん、やっぱりさっきもちらっと言ってましたけど県に個人情報をさらすってどれだけことかっていうのは、まあ、もう痛いほど分かってることじゃないですか。うんうん、いくら最近の子は結構顔出しとかも普通にするような人が多いとは聞きますけどといって何もかもありのままをネットの世界にさらすっていうのを始向性にするっていうのはかなりご犠牲、まあ、自己犠牲の話ではあるけれどもかなり酷なことさせるなとは思うんですよね。うんうん、っていうなんかすごい倫理的な部分とエモーショナルな部分でかなり僕は引き裂かれているというか好きだけど。うんうん、その
0: <笑>ベルル自体がそのバーチャルシンガーまあ、ディーバーのビジュアルまあ明らかに美しい存在としてのビジュアルを背負ってまあ世の中から樹木を集めて憧れの存在になったところで鈴おそらくすごくルックスがまあ人並みからすごく優れているってわけではない設定だと思うんですけど世界中の憧れの存在がまあ1回の普通の少女でしかないっていうものをさらした時に世の中の悪意がどれぐらい溢れ出すかで結構考えたら本当怖いなと思ってあそこは物語上の都合でみんなが同調してくれていい話に着地したけどああなんだベルってあんなやつだったんだね「しょうもないよね」ってで「ブサイクだよね」とか言ってそれ自体に傷ついてそれこそ心を痛めてしまってあるいは自首を選んでしまうみたいなことだって起こりうると思うんですよねああいうしかも世界50億人に対してそれをやるわけじゃないですかだからそれって万有だと思うんですよねやっぱり正しくないと思うんですよお母さんんが初めにやったのととと同じことだと思うんですよ増水してる川にライフジャケットだけで子供助けに行くのと同じことだと思うんですよ、うん、う,うまくいっただけ、うんそううまくいっただけ、ね、ただそうやりたいと思ったからやったっていう正しくなさを含んだ決断を私がしたっていうことがいいなって思うんですよね。どううね<笑>そ
2: ううななんんですすよこって<笑><笑>だから本当に今回本当なんか足が世界系というか本当天気の子に本当になんかめちゃくちゃ影響を受けてんじゃないかっていうぐらいなコミュニの良さがあるんですよ今回、うん、本当に。もものすごくな悪的な部分で下げて最後もう一つの感情だけで、盛り上げてしまうっていう、他はどうでもいいっていう言い切ってしまうあたりの強さ。本当に、人気の子、やっぱり連想しちゃいますよね、うん、どうしても。うんう
1: ん、まあ、でも、あの、細田さん、昔からどっか酷なとこ入れてますよ。あの、狼、子供でも、あの、うん、お父さんてる狼が、引かれて、ゴミ収集車捨てられて行かれるっていう。ああいう酷なとこ、どっか入れてくるよね<笑>、うん
2: 。こ、うん濃くなところ、入れるし、ただ、あと、うん、の人は結構。良きこと世間一般でいう良きことをそのまま無邪気に描いちゃうのでここから溢れてしまう人にとってはものすごい苦痛でしかないっていうのは、まあ、常々、ね、この間『サマーウォーズ』を見ながらもう無邪気にはこれあんまり楽しめないなって思ったんですけど
0: 正直面白いけど。<笑>見たき楽しいなと思ったんですけどなんかね家からはみ出しちゃった人を家族の中に呼び戻して結局お前こっち痛かったんだろうって言って呼び戻すことがいいことになっていくの結構怖えなと思うしあの親戚の集まりでセックスの話お前やるんかみたいなことを普通に言ってくる親戚の描写とかもうたまらなく嫌で<笑><お><笑>そ
2: れしか家事の手伝いしないとか送信の準備してないとかっていうあたりのああ田舎病容赦ね多分これ辛いよな人によってはって思うし、うん、だからそういうのを描いてた人が今回はもう本当ろ路ク的なところはとことん路ク的にこういうもんやぞっていうのを踏まえた上でこれでも自分はこれがやりたいっていうのをやってくれてるから僕は大好きってい
1: う。うんうん、今の現実世界を反映させてはいる<笑>いいところも悪いところも。うんうん
0: そこも微妙にずれてる気がするんですよね、現実のネットからは。そうですね、うん、ちょっとずれてるというか、
1: まあ、リアリティ出出しすぎると、アニメーションでないし、アニメーションやからできることを入れてる、表現してるかな、うん。
0: もう、多分
1: やりたいことをやってるのかなって、僕は思いましたん、うんうん、そうか、監督はずっと作りたかった作品と
2: 、今回は。「美女と野獣」のオマージュとかも、本当なんか、このまんまやなっていう。<笑>本当にすげえと思って本当にやりたかったんやなっていうのが本当に伝わるんですけど
0: <笑>細かいところやっぱね好きであのライブ配信の画面虐待されてる兄弟とつながるシーンで一人が主張していますっていうのがずっと出てるのめっちゃいいなと思ってあ。いやもう世界で誰も見てないけど私一人は見てますっていうのが実際のインターネットツールを使って表現され続けてでその悪意あるモブがあられた時だけ人数がポコポコポコって4人ぐらいまで視聴者が4人ぐらいまで増えて一瞬でいなくなるけど位置だけは残り続けるっていうのがね上手<笑>いなと思ってだから冷静考えるとあの
1: 鈴の友達をひろちゃんがずっとあのブラウザ開けてはいるってことよね関係ある
0: 流探しとして
1: 開けてるわけで、うん
0: うん、そうですねだからライブ配ストリーミングしてるだけなんですけどそこがこの世界で誰か一人はあなたを見ていますっていうことが表現されているっていうのがいいなとは思うんですよねすごく
3: 上手だなと思っていやめちゃめちゃ英語パンパンな話ですよね本
2: 当に<笑>本当に
3: なんかもうここまできたら私その細野守る作品が初めてっていうのも踏まえてなんですけどもう何やろ監督に何て言うのかな監督自身をもう理解するっていうレベルの話じゃないですか、うんうん、でなんかその皆さん話を聞いてるとこう思う思うというかなんかその楽しみ方はきっとあると思うんですけど、うん、初見ではちょっとそこまであのなんか感じることはできなかったんで、うん、結構それが普通だと
2: 思いますよ<笑>本
0: 、うん、目,目でこれはすごいと思うぞ結局その監督の作家性とか監督の,その内面みたいなものを掘り出したらそれはエンターテインメントなのかっていう思いもちょっとあってで宮崎駿も庵野秀明も新海誠もまあそういういとこになってると思うんですよねこの監督の作家性はこうだからってこれはこうでって前作との文脈がとかってなるけどそれはエンターテインメントなのかっていうのもちょっとあるんですよなんかその作家性をたどらなければ楽しみにくい楽しめないってことはないと思うんですけど楽しみにくい話になってるっていうのはそれは健全なのかっていうその疑念もあるっちゃあるんですよね。ただまあ、あの文脈込みででで僕は好きすすねね
2: そう本当
0: 結局なんやか
1: んや、言いなら好きなのねいや、そもそも好きって言ってたじゃないですかも、ね言いますねうん、僕はちゃんと、ね、突
0: っ込むとこは突っ込むと、<笑>この物語のだらしない部分をとがめないのは、無理です、僕は。<笑>僕も無理です。<笑>明らかにだらしないんですもん。
2: <笑>そう、だめじゃんって思うとこ、いっぱいあるもん、これ。<笑>ほんとなんか、僕ちょっと、他の人と話してて言われたんですけど、もうめっちゃ嫌いなとこも言えるんですけど、めっちゃ好きなんだよねっていう話したら、もうなんか、恋かよって言われて。<笑>
0: ず<笑>っと書いてたなツイート。<笑>うん
2: 濃いかよって言われて<笑>
0: 。あとちょっと枝葉の話になるんですけど、はい、さっき言ってた劉。かっこいいやろ問題ってこの手の話どうしてもつきまうとというか社会からはみ出してるやつはかっこよくってでモブになってる人間はかっこ悪く見えるってめっちゃあると思うんですよねまあそこをちゃんと書くの難しすぎるとは思うんですけどやっぱなんか普通にいやかっこよくないかってなんかみんなすごい足ざま言ってるけどかっこよくしか見えないんですけどっていうのが僕、シェイプ・オブ・ウォーターとか見てたとき思ったんですけど、シェイプ・オブ・ウォーター見に行ってる人間、基本、ハンギョジンかっこいいと思って見に行ってるじゃないですか。ハンギョジンかっこいいと。いもう、あれ、かっこいいとしか思わないから<笑>、<笑>なんかその、この話の、うん
3: 、書こうとしてることをあんまり飲み込めないというか<笑>、そもそもかっこいいからなって<笑>
1: 。ねえ。
3: なんか私シンプルにちょっとあの分からなかった部分いくつかあって、はい、あのお母さんの数のお母さんの合唱仲間みたいな人たちが、はいはい、なんか最後何やろその実はこの人たちも U の中にいたみたいな
0: はい急に来ましたよねあ
3: れ見守ってたみたいな2人あったんですけど、はい、どれと思ってなんかあ,あるんですかね決まってはいると思うんです
0: けど正直あんまり意味を成してなかったと思います一応映ってたよねて
3: そうえ、ね、分かんないですよねあ。あの最後のところとかね。うんうん、そ
0: んなにあのまた個性がないんですよね。うん、えっとサマーボーズとかだと結構その職業とかを反映してたりはしてて、うん、だからこの仕事の人は自分の仕事のことをアバターに取り入れてるみたいなことをやってたんである程度わかるんですよ、うん。そのアバター見たらどの人かってあんまりそれがなく。でまあ、割とちゃんと人間っぽい見た目してるぐらいの立ち位置だったかなっていう、まあ、あんまりその,、うん、そのアバターに自己表現がないせいで誰が誰かよく分からん問題はありましたねあとまあそもそも合唱サークルみたいなの入ってたのもなんかそんな話やったっけって思いました急に急になんかあの木金か鉄筋の下であの、うん、隠れてるシーン来てえな何これってなって
3: ,て<笑>確かてさっきあらすじ読んであそうだよそういう話やったんですよ結構その関係性のところもちょっとよくわからないまま、うん、この人たちはいないと思いながら
1: 一応鈴が小さい頃から面倒を見ているあの合唱隊の人たち
0: 、うんまあ疑似家族みたいにはなってた感じでしたよね
3: 、うん、お母
2: さん代わりみたいなね感じでしょうけどね
0: <笑>最後の方にあの
1: 上信とかるこちゃんのアバターも含めソロって映ってましたよ映<笑>ってありまし
2: たうん全
1: 然かなかったうんあの最後のライブの時に
2: えちょっと僕、になってるのが、正体隊のお母さんたちとか、神神とかのアバターがいたのは分かるんですけど、いつ僕、しのぶくんのアバターが全然分からなくて
3: 、あ
0: クリオネじゃないんですかク、うん
2: 、リオネは
0: 、あ、そうか、違う違う違う、えっ
2: と、違うでし
0: ょ。あ、あ,あ、ごめんなさい、違う違う,違う、うん、本当
2: だう。しのぶくんのアバターだっ問題っていうのがちょっと個人的にはあって
0: 、ますね多分かもしれないけど
2: 、記憶に残ってないのか
1: 。あんま特徴だったらあれはなかったかな
2: まあ、結構しのぶ君ってもうちょっとちゃんと出してきキャラクターだったと思うんですよね、うん、正直
0: めちゃめちゃかっこいいんですけどめちゃめちゃかっこいいけど空虚な男前ですよね
3: なんか、はい、声優は成田涼<笑>成田涼ねあうちらの私たちの成田涼ですか、ね、ら<笑><笑>、はい、
0: <笑>この番組的にね<笑><笑><笑>久しぶりにかっこあるのなりり<笑>れはまたちょっと過去作文脈で言っちゃうんですけど「時をかける少女」にもちょっと似たような前世の塊みたいな男前が出てきてて「そうそうそうそうわこいつめっちゃかっこいいな」っていうめっちゃいいなと思いつつその。人格のなさというか、うん、空虚なんですよねそういういいことを主人公を見守るためだけにいる男性あの男の子みたいな感じがやり取りもなんかそんなにないというかちょっと見守ってましたぶっきらぼうな見守り方してましたみたいな。そのあんまり血のった感じがしなくですごいかっこいいんですけど魅力的にはあんまり感じなかったかなと思って言い方難しいんですけど、うん、でも主人
2: 公
1: をやっていることを、えっと、正体は分かっているっていうキャラクター。うんうんお前あれだから私はそうやね「<笑>あの時をかける少女」も最後のあいつがちょっとキャラ
0: クター忘れちゃったと思うんですけどそういう顔やね仕様が、OK、だよね細田、うんうん、守る作品の男前立ち位置の顔ちょっと成田凌っぽい垂れ目、うん、この話を前に進めるための役割だけ持たされたキャラやなって思って。てもうなんですけどね、うん、<笑>役割、まあ、役割しか持ってない感じがそのモブにはモブっていう役割しか持ってないしその疑似家族の疑似の母親は疑似の母親っていう役割しか持ってない人たちみたいな感じでまあちょっと恋愛のライバルなのかみたいな学校の。マドンナもうその役割だけみたいなそのかき割りっぷりで高知県は高
3: 知って役割だけ東京は東京って役割だけみたいな
0: 全体的に本当役割の塊みたいな話やなと思うんですよね。うん
3: 、それはすごい思いましたなんかちょっとキャラがテンプレーすぎるというか、うん、主人公周りの。ミシンみたいな3枚目キャラもいると<笑>時をかける
1: 少女もそうだと、ね
2: 、<笑>そうでしたねそう
1: だよね。男性枚枚目と3枚目とは絶対いる
2: でも、かろうじて演出で補正してるところは結構あると思っていて、うん、やっぱりあの駅のシーンでの,、うん、あの告白シーンの気持ちよさは、うん、あそこ、多分一番、多分映画内ですごく面白かったところって言っちゃってもいいぐらいの気持ちよさがあったと思うんですよ、うん、正直、あの一連の流れとかは。うん、あそこはやっぱ、あのキャラがいてよかったなとは思ったんですけどね、うん、一応。
0: 数少ないコメディーリリーフな
2: 、うん、こうやっぱね横から江戸インしたりアウトしたりみたいなあの掛け合いはやっぱちょっとやっぱ面白かったしやっぱ演出家として本当細田守すごいなと思ったし
1: ああの青春作品における間,間の取り方「うん、時をかけよう少女でもえっていうのが一瞬時間が止まった感じ。
2: あとタケル演じる竜の,の綿の中身の男の子の画面に語りかける助ける助ける助けるっていうセリフのあの言い回しとか本当にこれすげえなって思ったしなこれ本当に切実になんか世界絶望してる人がの叫びっていうのをセリフでめちゃくちゃ表現しててあれは本当にすごいなって思いましたね
0: あのあたりはちょっと僕は少女革命打てなを思い出したりはしてましたね。うん、やっぱあの結構マットテンポで見せるようなことはしてたりとかはしてて、うん、本当にその具体的な表現全てがメタファーみたいな世界の話なので、その現実的なリアリティってないんですよね。でまあ、全てのキャラクターがまあ、あの役割的なものを持ってて。でちょっとまあそこから抜け出すみたいな話ではあるんですけどであの中盤で女の子同士のいざこざが起きた時にその戦略シミュレーションゲームみたいな謎の演出がいるじゃな
2: いですかああそこ
0: はいすご、はい、かったですね
2: ああいうなる
0: ほど。わ割とそのまっとうな演出してきてた「時をかける少女」以降の演出の中で急にとっぴなことをしたなっていうのがあなんか久しぶりに変な獲物を使ったなっていうのが。あってそういう面白さもあったりはしました、うんと。ちょっと気になってたのが、人物の作があんまり良くなくなかったですか
2: 人物、そのやる世界と原キャラってことですよね。うん
0: 、なんかあんまり線がシャンとしてない感じが、うん。そこはあんまり気にならなかったかな。そそんなあんまり僕う、アニメーションに関してはあんまりわ
2: か感なくというか、むしろ良かったなって思うぐらい
0: 。ああ、なるほど。そう,、ねそう、だから、
1: それを作画崩壊って言いすぎると、あれで、やっぱり、あれ、ね、いるのよね。ああのって、わざと荒くしてるのってどう,思う、う
0: ん。うん。あざとなんかな、あれ。うん。あんまり、僕は、そこは気にならなかったですか。うんなるほど意外とああいうの進化しも使ってるからね分<笑>かりますよその、うん、崩した感じでやるっていうのと線がちょっと乱れてるのはまた別かなと思って僕はちょっと乱れてると思ったんですよなんかちょっとしたデッサンとかなんか、うん、あまあなんかそんな詳しくないから、まあ、言わん方がいいかもしれないですねこれ僕はあんまりそのに人物の作画にはパワーを割いてないように感じました僕はねはいっていう感じでどっちかというとう演出に振ってる感じはしましたねパああ粒子的な表現はかなりこう CG でもあの限界も描いてるなあと思ったけど、うん、あとあのちょっと枝葉よりの話になっちゃうかもしれないですけどベルのインターネットでの立ち位置って何なんかなって思ってバーチャルシンガーなのかインフルエンサーではないですよね憧れの存在るるけど、うん、い,やそのいわゆるバーチャルアイドル的な要素もあるけど同時にその初音ミク入ってるじゃないですか、うんうん、そうですねでその,そのバーチャルアイドルと初音ミクって全然違うものだよなと思ってて初音ミクは要は中に人が入ってないからこその魅力だと思うんですよねあれは、うんうん、えじゃあ VTuber か v チューバー。それか、
2: うん、あのうん初音ミクとかのボーカロイドプラス歌
0: い手さん、うん、ああ歌い手、うん、ああそうですねだから
1: 最初のライブがあった以降に勝手にこうリミックスされてるとかって言われてよねだから他の音が、うん。だから衣装も勝手にどんどん変えられていってると。うん、その友達の,この衣装のプロデュースもきっとほのも確かあったかなどんどん勝手に加工されていってる
0: 。う
2: ん、ボカロもそういうところがいますかねニコ動で作曲者が歌を投稿してそれを歌う人もいればその曲使って踊る人もいればお城、うん、おかしくなんかする人もいればっていうあれとまあ一緒かなと。
1: その辺はまだ「サマーウォーズ」の時はなかったあれやから「うん、サマーウォーズ」以降のいろんなトレンド技術を取り込んでいるのが言う
0: そのあいいの手法なのは分かるんですよだからそれは分かるからこそそのかみ合わなさみたいなものを感じててああ歌い手とかってなると多分その憧れ誰かが中にいてそれをやってるっていう憧れが人気の下支えになる。ってると思うんですけどボーカロイドはいや誰かのものじゃないっていう誰のものでもない魅力じゃないですかあれってみんなが自由にそこで自分を表現できるだから主人公は自分なわけですよそのいわゆるボカロ P って呼ばれる人であるとか、うんうん、あの動画作って遊ぶ人とかの衣装でないとかあとまあその人気創作の漫画とかの話作ったりっていうその勝手に遊べる人が周りにいる人たちが自分がそれで主役になれるっていうのといわゆる歌い手的なあれは普通にアイドルだと思うんですアイドルというかアーティストだと思うんですよねだからら憧れられることでファンができるっていううのとと微妙に構造違うと僕は思ってるんですけどそこがガッチャンコして作られてるベルっていう存在がどの立ち位置でもないがゆえになんかあまりリアリティを感じなかったんですよねそこにそこのリアリティそんなに需要じゃないのかもしれないんですけどなんかそういう風に人気にはならないんじゃないかなっていう思いがずっとあっていや何か言いたいことうまく伝えれてないかもしれないんですけど、うん。まあ
2: ってんだろうまあんまりピンあ
0: まあそこもね家庭は家庭は飛ばしましたっていうことかなと思うんですよね結
2: 局。というのもあるし結構何て言うんですか「のベルかスの歌がすごいみたいなのって、はいまあ、もちろんその演じてる人の中村佳穂さんの歌が、はいはい、いいのはもちろんあるんですけど。はい、それの見せ方として結構観客の反応みたいなのを結構露骨に入れてくるんですよね、うんうん、なんかあんまりこうでの歌の魅力とかの人のすごさみたいなのを出すのはなんかちょっと適直かなとはちょっと思ったんですよね、うんうんうん、それだったらもうちょっと歌ってるベル自体のなんかパフォーマンスとかで、うんうん、おこれすごいみたいなのを見せてくれた方がなんかもっと納得いくんじゃないかなっていうところはあったんですけどうん、う
0: んベルのライブシーンは正直物足りなさを感じるとこはかなりありましたね結構
2: なんか国立不動で歌ってるだけみたいなのが多いかったかなっていう
0: そういうとこに関してはねあのやっぱねマクロスがすごいんですよね<笑>あ,あっちはね<笑>あ<ー><笑>まあそこが本領だからっていうのはあるんですけど、うんマクロスフロンティアっていうアニメのシェリルっていうキャラは本当に現実でも歌がっつり売れてたキャラクターなんですけどそののの劇中でででライブシシシーーンンンアニメーショすすすごいんんよよねでシェリルも髪ピンク色なんですよやっぱその DIY 的な立ち位置でちょっとシェリルを思い出したりはしてたのでなんかもうとんでもないライブシーン見れるのかなと思った割とシュッて終わるから食べ足りなさは感じたりはしてて、う
2: 。んだーっとね歌声で十分持ってるっちゃ持ってるんです
3: けど、うん、なんか私あの歌声やっぱ結構感動して、うん、何やろ話全然乗られへんのにここで感動してしまう自分めっちゃ嫌やなと思いやなんかでも何かその、うん、でもめちゃめちゃ良かったですね歌は歌というか、うん、歌うシーン、うん、最後、うん、最後は本当によかったですあそこ。うんいやほん,まになんか泣きそうになってきて何これ何の感情とか思ってきて<笑>それまでね<笑>それまでいろい
2: 全然合わんなって思ったらここはなんかすごい感動してるっていう
0: そうそういう人がいたから最後ああいう光の波が起こせたんですよやばい、ね、モブやん<笑><笑>
2: ええええ、そ
0: うなんです、われわれはモブだからこそ、やっぱりモブ描写に関しては、繊細になっちゃうわけですよ。<笑>省くな我々を<笑>お前ら、モブだよねって指さして言ってくるような物語には、僕たちはどう捉えたらいいんですかっていう気持ちは常にあって、<笑>そのいや、この物語を楽しめる自分だけはモブじゃないですって思えたらいいですけど、実際そうじゃないじゃないですか。<笑>実際はモブなわけですよ<笑>ねえっそりゃね、うん、この現実世界を言うとはそうですけど、うんいやね、からあの最後のシーンも多分その歌い始める前は、ね、なんなんあいつみたいな人が大部分だったわけですよ<笑>いやもう全然もう脈絡ないし固い口鈍いし強引やしダメなんじゃないのと思ってたら歌のシーンになったらふわーってなって光の波がぶワって起きるから<笑>あのそういうまあ、ちょっとある種の強引な感動に押し流されるっていうではある意味正しいシーンなのかなと思うんですよね。本
2: 当に力任せっていう
0: <笑>集団心理でしかないかもしれないけどこの瞬間はまあ奇跡は起きましたよねっていうなるほ
3: どこの映画を話題やからといって見に来て実際中身がアンベールされて批判的になりそうやったけど感動したやろっていう追体験をさせられてたわけで
0: すそうですねそうですね。そうですね<笑>はい、なちなみにね、うん
1: 、余談なんですけど、はい、あの、はい、ベルが出てくる前のあの歌姫、あれって、レディー・ガガをオマージュしてんのかあれすげえ思っててんけど、どう思うあレディー・ガガも結構 YouTube 動画でこう盛り上がっていったところはあるから、で、でレディー・ガガって Facebook で5人に友人を辿っていくと、レディー・ガガに行き当たるっていう時があったから。<笑>うん、リアルを生きてるとかホンですか
2: うん、言っついてるこ
1: とがあってなんかむっちゃあれレディーガー的存在かなって見ててんけどね最初あ
2: あまあでもなんか音楽のメールシンガーっぽいなとは思ったんですよねやっぱりなんか僕はどっちかアリアナ・グランデとかそれっぽいんかなとかちょっと思ってましたけど多分それは多分世代によって違うかなっていうかな何を思ったうか、ん、は
0: まあなんか正直僕詳しくないんでそこら辺の立ち位置の人みんなみたいな感じの類似性は見てましたけどね、うん
3: うん、確かに最近の売れ方ってもう SNS とかからですもんね。基本がそうですもん、ねうん、YouTube 含め
2: 。だから、まあ、ベルが出る前に売れてたシンガーをもしかしたらビリー・アイリッシュっぽいって思ってる人ももしかしたらいるかもしれないしその辺はまあ多分人それぞれかなという気はします。うんうんうん
0: さらにどうでもいい話するんですけど、はい、仮想世界の言うとその中のならずもの理由が音が似すぎててかる
2: <笑>
0: しゃ喋ってる時「<笑>ええど,ど、どっちどっち?」ってなっててそのなんで音似せたんって思って。確かにいや別にそこ音にいることもあるでしょうよ現実には二、うん、つの音が似ちゃうことなんて現実にはあるでしょうよでも仮にも一個の作品として見る側の見やすさにはもうちょっと意識すべきじゃないんですかねあそこ
3: は。ドラゴンの見た目じゃなくなかっつうんそうなんですよ、ね、そ,れリそれもちょっと謎謎というか
0: 竜が初めてた時は竜があって言って他の言語のとこもドラゴンとかそのドラゴン的な綴りの言葉が綴られてて竜<笑>意識されてたけど後半の方普通にビーストって表現で統一されてて竜<笑>、まあまあ、にしたいんか美女と野獣にしたいんかどっちやねみたいな<笑><よし><笑>
2: 獣か竜か
0: <笑>なんで竜に
2: したんだろうやっぱ、結局やっぱ、獣もの血は。はい。決まったってことですよね。やっぱ細玉もがやっぱ獣もですから。<笑>本当に
0: 。<笑>いや、あの、竜を名乗るんだったら、うん。えっと、竜と姫っていうことは、まあ、その、竜と、まあ、それをさらうお姫様みたいなモチーフはちょっと想像ついて。まあ、それを救う、まあ、勇者みたいな構図はちょっと浮かぶタイトルじゃないですか。うん。うんでまあ、実際にはその竜の側が救われる側でお姫様が勇者でしたっていう話になるわけですけどそのモチーフと別に「美女と野獣」っていうモチーフが重ねられてモチーフの一貫性がないんですよね。<笑>何に照らし合わのっていうのがあって<笑><笑>その何かをなぞらえるんだったら一貫してそれになぞられて語ってもらってもいいですかって
3: あの混乱するんでっていうの。<笑>確かに。あと結構アザが全然アザに見えなくて、うん、アザアザというかマントの柄柄やんっていうそうですねあれ
2: <笑>マントの柄かなって思ったアザってアザなんだって思いましたね
3: マントマントはって思いましたね<笑>普通にかっこいいですからねあれも、うん、でなんかその竜の周りになんかその AI みたいな、はいはいはい、あの数がなんか何やろはっきり覚えてないですけどなんか45引きぐらい,いたことによって、うんはい、私が合唱隊の皆さんかなっていう勘違いしてしまうっていう、はい。<笑><笑>なんかこの数で出てくるのってもうあそこしかなくないとか思っちゃってえでもどう考えてもつじつまが合わんからあ、まあ、多分深い意味ないのかなと思ったんですけど、まあ、AI
0: ですからね、AI、だからうそ,う
3: そういう何かこう、まあ、何々っぽいものをこう出されすぎてこう深読みしちゃうっていうというかあの AI たちはあれでしょ「美女
2: と野獣」あのねうん、ディズニー版におけるあのポットのおばちゃんとか、うん、ろうそくの人ってことでしょ、うん、っていうことですね、うん、あれあですね
1: <笑>まあこまで AI でやって、竜の中身、あの子は友達が
0: いないって設定で、無理やりり友達的に作り出した AI と<笑>まあちょっとあの AI のやつらの見た目は正直、雑だったかなっていうふうには僕が思ってて、なんだろう、あの芋虫っぽい見た目はあのどういう意味かっていうのが全然読み取れなくて。でまあその虐待されてた子供が自分を守ってくれる仮の存在を作ったものなんだとしたらそこにもう少し意味を与える見た目として出てきてもよかったのかなとはちょっと思ったりはしましたね、うん、あとすずのお父さんなんですけどリの正体あのしのぶくんとお父さんを僕疑ってて途中まであ孤独な存在とかっていうので妻を亡くした後娘ともコミュニケーション取れなくなってみたいなのちょっとだけって考えたんですけど、まあ、全然つ褄ま合わなかったんで、まあそうならないわなっていうのはあったんですけどね。まあ最終そうならなくてよかったなと思って、近作で細田守る家族の話を何回かやってきた中で、今回もまた家族の話になっちゃうのかみたいな不安をちょっと抱えながら途中見てたんですよね。これで父と娘の話になったらまた家族かっていうのは、そこは不安で見てたんですけど、まあそうならなかったので、あ、よかったなと。でちゃんとその他者の話になって、たっていうところは良かったなーっていうのは思ったりはしてました。はい。なんか
2: 父さんで言うと、通があの高速バス乗って行る時に、はい、まあ父さんとメールのやり取りみたいなラインか、やり取りしてる時のあの辺のやり取りはすごくチーンの演出としてはめちゃくちゃいいなと思って。うん、まあ、それでしかも声が役所高知とい、うん、絶妙にこうちょっと抑えたトーンで、ちょっと役所こうかなぐらいの感じの声の感じで出しているのが、うんうん、がちょっと、すごく、こっちもちょっと感情を持ってかれるシーンだったなと思いましたね、うんうん、あそこ、草原
0: あれも、まあ、ちょっと、見方によっては、娘のこと、あまりに構わなすぎなんではないかっていうふうに見えないこともないとは思うんですけど、そうです。まあ、僕は結構ギリギリ成立してた父娘の関係にはなったかなと思って、割とそこは好ましくは見てましたね。まあ、ここまで話してきてなんですけど、基本、僕とマリオンさんが嫌いなとこいっぱいありつつ、あの、根っこの部分で好きみたいな感じで、原口さんが基本的に、あの、皇帝って感じだと思うんですけど、まあ、全面推しですね。<笑>全面推しって感じですよね。あ、でも、改めて聞いた話、考え直してみたら、割とその、どういう話かっていう部分での認識の阻害は別にないのかなってちょっと思ったりはしてて、僕とマリオンさんとあと、まあ、前田さんが引っかかったなって、その、インターネットの捉え方の是非みたいな部分がすごく大きいとは思うんですけど、原口さんは描こうとしてることに対して、そのインターネットの扱い方は、描こうとしてることに対しては適切な扱い方をしてるっていう風に捉えられてるっていう、受け取り方の違いでしかなくって、多分どういう話だったかっていう部分のズレはあんまりなかったのかなとは思ったりは、話聞いたの後から考え直してみたら思ったりはしましたね。うん。
1: 冒頭にちゃんと言えなかったんけど、はい、結局、現実世界とインターネットの、うんうんえー、とか、そう現実の世界の相互作用で、ともに良くなっていくていうのが素晴らしいなっていう考え方は、うんうんうんうん、
0: それは理解できます。ただ僕の感じた部分としては、要はもうインターネットの世界なんてもう一つの現実なんかじゃないですよっていうことを言おうとして、もう普通にこれは現実の一つの側面でしかないですよっていうことを言おうとしている話だったのかなと思って、U のキャッチフレーズでなんか新しい人生を生きようみたいなことを最後にまとめるじゃないですか。キャッチフレーズみたいなの喋ってるアナウンスが。で、あれって結局、インターネットなんて普通に現実の生活の延長線上ですよっていう、あの、嫌味だなと思ってあれって。もう一つの人生なんかじゃないですよって普通に地続きですよっていう当てつけに聞こえて、<笑>あそこはね、ちょっとそのすごく飲み込みづらかったとこではあるんですよね。ただまああの、結局、現実をちゃんと生きないとダメですよってことを言わんとしたいことは非常によくわかるっちゃわかるんですよね。うん。この作品の中に出てくるモブって、まあ基本匿名性の中に隠れてやりたい放題やってる人たちじゃないですか、基本的には。まあそんな中で名前を出して戦うことを選んだ鈴っていうものに対して肯定的に描いてるって話で、まあ細田守監督自体、そういう人たちに対してすごい思うとこいっぱいあったと思うんですよね。あの、うん、<笑>俺は名前出してこの世界で戦ってるけど、お前たちどうなのみたいなファイトを僕感じちゃいましたね。喧嘩越しの感じ。
2: そうですね。<笑><笑>あくまでその監督のインタビューとかでそういうのは出てこないけど、うん、作品としてそういうのを出すっていうところ、うん、なんか本当インタビュー、ね、そうだ、ん、ま、俺のインタビューとか読んでると、えなんか言ってることとなんか映画の書いてることちょっと違うくないみたいなこが結構あって。<笑><笑>ちょっとこの人どういう考え方してんだろうって思うんですけど、多分これは僕の想像ですけど、やっぱり作品でも見て感じてくれよっていうことなんじゃないかなと、うん。監督が語る言葉じゃなくて、作ったもので感じてくれってことなんだろうなとは思いますけど、う
0: んうんうんうん。サマーオーズの時ってまだインターネットがそんなに成熟してないタイミングで、結構アバターもすごい。いろんな自己表現に満ちた表現だったと思うんですけど、まあ今、この竜とそばかすの姫の中ではもう大抵の人のアバターはそんなに魅力的には見えないっていうのも、結局、アバターを借りて何か表現しようとするより、お前自身で戦う奴の方が強いですよって、みたいな、結構強烈なメッセージやなと思って。で、現実世界で自分を発揮できてないからこそ、アバターっていうものを借りてやろうとするっていう側面あると思うんですけど、だからアバターでインターネット世界に自分を打ち立てるみたいなってあると思うんですけど、例えばその映画作家とかアニメ作家として名を馳せてる人って、アバターとかじゃなくて、その人の名前でインターネットに確立してるわけアバターとかじゃなくて細田守るなわけじゃないですか。君このフィールド来れる。俺はやるけど。みたいな。すごい喧嘩腰を<笑>感じたりはして、拡大解釈すぎるんですけど、まあ、結局その、<笑>匿名に隠れてて、もう結局その現実だろうがインターネットだろうが、本当に立ち向かうことはできないですよっていう、毒含みの結構強烈なメッセージかなとか思いながら見てました。
2: まあ、でもそれって多分すごい強者の理論って感じがしますけどね、本当に。まあね
0: 、あの、
2: 僕からすると強いわって<笑>、うん。やっぱそういうところは、まあ、さっき見てても、小塚監督の描いてることから、振りこぼしてしまう人っていうのは、まあうん、結構多いから、やっぱりそうです
0: 。うん、うん、それはあるかな<笑>それは、それはある気がしますね。<笑>うんあの、結構、ここまで喋ってきていろいろ言ってて、正直半分イチャムみたいなこと言ってるタイミングもあったなって思ってるとこはあるんですけど、この作品の根っこにある部分、根本にある部分は僕めちゃくちゃ好きで本当に。ただ、あの、とにかくノイズが多いんですよね。で、砂金をすくってるみたいやなと思って、あの、すってもほとんど砂なんですよ。ただ、この中に、ものすごい輝く金の粒があるってことは分かってて、なんか必死でその砂を振るってる感じだなと思って。その金の粒を取り出すために。で、その、本当に、もう砂の量多すぎるんですよ、この映画。<笑><笑><笑><笑>砂の量がとにかく多い。あくまで僕はですよ。僕は見た限り、砂が多いんですよ、この映画。え、もう。<笑>もうその必死でもう家族から救った砂をふるってふるって金の壺を探してるような感じで、本当にちょっとでも引っかかる部分をデトックスしたくて、もう言いたい放題したって感じでした。ただ最終的に残るものは僕本当めちゃくちゃ好きですよ、この映画の<笑>。好きな上でも言いたい放題したって感じでしたね。うん。はい。前田さん、どうですかあの<笑>、改めて、もうここまで喋ってこの初細田守る作品に対する感触<笑>。前田さんがどう、最終的にこの作品にどう向き合うかが多分この話の、我々がはした話の多分一番有意義なポイントだと思うん
3: ですよ。<笑>なんか私は、まあ正直、まあいろいろこう話聞いた上でも、うん、やっぱりこの作品単体に対してやっぱ納得できない部分は大いにあるんですけど、うんうんうん、ただ、なんていうか、この作品を通して、私、細田守監督のことがすごく気になったんですよね。うん、だから、あの、過去作を見たいなって思いましたし
2: 。おー。
3: あの、なんそういう意味で、なんて、その、それこそ、サマーオーズ比較とかもしてみたいなと思いましたし、はい、なんかそういう意味では、作品に納得はできないけど、まあ悔しいけど、こう、監督に対する興味は持ってしまったなっていうのが、正直なところですかね。うんうんうん
2: 、本望ですよね、
0: うん。こんなに話して。<笑>この竜とそばかすの姫自体がそんな生ぬるい作品じゃなかったんでむしろ正しい捉え方かなって思いますいろんな反発を生むけれども何かすごい強烈に自分の中に残っちゃうみたいな感じはなんかこの作品の捉え方としてすごい適正というか健康的な捉え方かなと思います<笑>特にまあ細度守る文脈とかない状態でこの作品を見てってなったらもう無理なものは無理だとただやっぱり気になるなっていうのはすごいわかりますねはいそんな感じで、皆さんいいですか本当<笑>結構喋りましたけど、この作品については。はい。テン
2: ション高すぎて、ちょっと申し訳ないなっ
0: て。あ<笑>りがとうごました。
2: 人の、人の話遮ってまで結構喋ってるなって思っちゃっ
0: て。す<笑>いません。すいません。ちょっとね、今までのこのラジオの回の他でも、一番その、カンカンガクガクと意見がぶつかった回で面白かったなと思って。喋ってても聞いてても。<笑>うんうんあの、ゴジラ VS コング会もかなり盛り上がったんですがあれ基本全員同じ方向向いてたじゃないですか<笑><笑>、はいうん。今回はその違う方向向いてるのをぶつけ合っていく意味で、すごい面白い話できたかなと思ってます。はい、以上です。はい。えっ、ー、と、では、お知らせになります。えっと、これまでも開催していました、大阪の南森町にある、えっと、イベント型のカフェバー、週刊曲がりにて、えっと、8月も映画の話したすぎれば開催させていただく予定です。えっと、詳細はまだ未定でして、日時がですね、8月の最終土曜日、8月28日ですね。で、えっと、オープン時間は未定です。新型コロナウイルスの感染拡大状況などにもよって、で夜の開催になるか、それか、もうカフェタイムの開催になるか、あるいはちょっとまだ、あの、正直、中止の可能性もあるかなとは思ってまして、まあ、続報は、このラジオで聞いていただくなり、週間曲がりの SNS フォローをいただいて、確認いただくなりしていただけたらと思います。竜とそばかすの姫、俺はそんな意見じゃねえっていう人は、ぜひ喋りに来てください。竜とそばかすの姫は、こういう映画なんだと。お前らはちぐえっていうのも、あれば、あの、<笑>ぜひ、あの、喋りに来ていただけたらなと思います。<笑>アニメ好きなあの人が来たらいいな。<笑>まあね、他にもね、あの、ようやく映画館動き出して、注目作、たくさん見れる夏にはなりそうなので、それらの話も、できる場にできたらなと思っております。はい、以上です。それでは、映画の話、したすぎるラジオ、第17回、竜とそばかすの姫会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。